1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سقال بجيدا شكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada imam kita, junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, uh, alhamdulillah ya, Syekh menyampaikan uh, selamat dengan sampainya kita bertemu dengan 10. Hari pertama dari hari-hari Zulhijjah. -hari yang kita tahu bahwasanya 10 hari-hari Zulhijjah, -hari yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, merupakan hari-hari yang terbaik selama setahun. Ya Banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya, seperti dalam hadis yang sahih, dalam sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah Wasallam pernah bersabda, Ma ayamin ayyamin al-amalu salihuh fihinna ahabu ilallah. Ya. Min al ayyam. Tidak ada hari-hari, ...yang di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah SWT, ya ...daripada selain hari-hari ini. Nah, maka para sahabat bertanya... ...Walal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah lebih dicintai oleh Allah... ...amal soleh pada 10 hari tersebut daripada jihad fisabilillah? Tata Rasulullah SAW. Walal jihad fisabilillah. Lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja nafsihi wa malihi... ...thumma lam yarji' bithalika mincai. Kecuali seorang yang dia keluar... Dengan jiwanya, dengan hartanya, dia berjihad dan dia kemudian tidak ulang dengan jiwa dan hartanya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya beramal soleh ya, amal soleh apapun di sepuluh hari hari-hari Zulhijjah -hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10, merupakan amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwasanya 10 hari Zulhijjah ya siangnya adalah siang yang terbaik dalam Setahun. Jadi siang-siang yang terbaik selama setahun adalah sepuluh hari Zul Sebagaimana para ulama telah menjelaskan, malam-malam yang terbaik selama setahun adalah malam-malam sepuluh -malam hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi tanggal sepuluh 10, 10 kalau malam hari maka sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan itu yang terbaik. Adapun kalau siang hari maka sepuluh siang pertama dari 10 Zul Hijjah itu yang terbaik. Karena di bulan Ramadan, kenapa sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan adalah malam-malam terbaik karena diantara malam-malam tersebut ada Letur qadar yang Letur qadar kita tahu lebih baik daripada uh, seribu bulan. Adapun pada siang-siang uh, bulan Tolheja sepuluh hari pertama bulan Tolheja maka di sana ada hari yang sangat mulia yaitu hari Arofah Itulah hari yang sangat mulia sehingga menjadikan sepuluh hari-hari pertama uh, di bulan Tolheja merupakan hari-hari yang sangat mulia. Oleh karenanya barang siapa yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapatkan 10 hari di bulan Hijjah ini, maka hendaknya dia mengerti dan memahami akan karunia ini dan hendaknya dia memperbaiki ibadahnya, membaguskan ibadahnya, memperindah takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan lihatlah bagaimana para pedagang dunia, para pedagang dunia jika mereka datang datang musim-musim panen, musim-musim laris ya. Ya datang apa, apa namanya event-event tertentu yang membuat mereka bisa pedagangan mereka laris maka mereka akan berusaha untuk bisa berdagang dengan sebaik-baiknya bahkan mereka melakukan persiapan yang sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya itu adalah tujuan dunia padahal mereka adalah para pedagang dunia bagaimana lagi dengan Para pedagang yang berdagang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedagang yang mencari ganjaran akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang musim-musim yang sangat mulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Idul Hijjah, hari-hari yang penuh keberkahan. Keberkahan oleh karenanya berusahalah seorang Muslim untuk meraih e, kebaikan dengan e, sebanyak-banyaknya, dengan berishihat dalam ketaatan, dan berusaha agar bisa memperbanyak amal soleh di hari-hari tersebut. لا نزال
0: أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة قال النووي رحمه الله في الحديث الثالث من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود هذا الحديث فيه حث على العناية بالدعاء والاجتهاد في الدعاء عند الصلاة على الميت ومن المعلوم أن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب والثاني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبعد التكبيرة الثالثة يجتهد الدعاء للميت بصدق وإخلاص وإلحاح على الله سبحانه وتعالى ونصح للميت الاجتهاد بالدعاء له أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله يجتهد بأن يدعو له وهذه شفاعة من المؤمنين ودعاء لهم ولها أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى قد مر معنا عند المصنف رحمه الله شيء من الأحاديث في بيان فضل ذلك وعظم شانه
1: Para pemirsa uh, Rojak TV, demikian juga para pendengar radio Rojak di Anda berada, kita masih dalam bab yang uh, dari pertemuan yang terakhir yaitu bab ma yukra fi solat, fi solatil janazah, apa yang dibaca tatkala melaksanakan salat janazah. Kemudian uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitum mayyit fa jika kalian menyolatkan mayat, maka ikhlaskanlah doa kalian ya untuk sang mayat. Ya, roahu abu daud, diriwayatkan oleh uh, abu daud, yaitu uh, uh, tuluskanlah doa kalian bagi sang mayat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini ya ada uh, penjelasan tentang motivasi untuk memperhatikan masalah doa. Tatkala seorang sedang melaksanakan solat janazah, dan kita sudah tahu bahwasanya solat janazah. Ya, takbir yang pertama yaitu kita membaca surat al-fatihah. Kemudian takbir yang kedua kita membaca solawat ala nabi Kemudian takbir yang ketiga baru kita berdoa. Berdoa dengan sidik, dengan ketulusan dengan keikhlasan kemudian dengan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni jenazah yang dihadapan kita ini agar dihapuskan dosa-dosanya agar diangkat derajatnya, agar di, uh, di, 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 dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, agar dilapangkan kuburannya dan agar diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan syafaat seorang mukmin bagi saudaranya dan insya Allah ada ya, dengan izin Allah ada pengaruhnya bagi sang mayat. Oleh karenanya sang, uh, seorang yang, ya, ya, yang berdoa hendaknya dia tulus berdoa mendoakan saudara yang sudah meninggal dunia. Adapun keutamaan uh, solat jenazah dan mendoakan Uh, orang sudah meninggal dunia Sebagaimana telah lalu disampaikan oleh amin wa rahimahullah Mendapatkan pahala yang besar Bagi orang yang menyelatkan jenazah.
0: Qala rahimahullah wa anhu Ay'abi hurairah radiyallahu an Alin nabiyyi Sallallahu alaihi wa sallam Fis salati ala al-janazah Allahumma anta rabbuha Wa anta khalaqtaha Wa anta hadaitaha lil-islam وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له رواه أبو داود وهذا دعاء جاء في هذا الحديث في سنن أبو داود وفي إسناده ضعف وفيه هذا, هذا التوسل اولا بربوبية الله وأنه الخالق وأنه الذي هدى هذا الميت إلى الإسلام وجعلهم من المسلمين وأن الله عز وجل هو الذي para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa
1: ta'ala dan juga para pendengar rojak di anda berada kita masuk pada hadis berikutnya uh, yang juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu kata Imam menengar himahwa wa anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat al jinazah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, yaitu hadis tentang solat uh, menyelatkan jenazah uh, uh, di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam solat jenazah tersebut Allahumma anta Rabbi ya Allah Engkau adalah Rabb jenazah ini. Wa anta khalaqataha dan engkaulah yang telah menciptakan jenazah ini. Wa anta hadaitaha lil Islam dan engkaulah yang telah memberi hidayah kepada jenazah ini untuk memeluk agama Islam. Wa anta qabatt ruhaha dan engkau yang telah mencabut ruhnya. Wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyyatiha dan engkau ya Allah, engkau yang lebih mengetahui tentang rahasia-rahasia jenazah ini, apa yang disembunyikan oleh sang jenazah. Dan apa yang dinampakkan oleh jenazah semasa hidupnya. Jiknaka alahu, Kami datang kepada engkau ya Allah. Sebagai pemberi syafaat. Bagi saudara kami jenazah ini. Faghfir lahu ampunilah dia. Hadis ini kata Al Imam Naya rahimahullah. Ruahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadis ini. Uh, ada permasalahan dalam hadis ini. Dalam sanatnya ada kelemahan, ya. Dalam sanatnya ada kelemahan meskipun doa yang disebutkan dalam hadis sangat indah. Di mana dalam doa ini ada bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawassul dengan Rububihi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana uh, kita uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau adalah robnya, engkau adalah Tuhannya jenazah ini, dan engkau yang menciptakannya. Ini semua adalah tawassul dengan Rubbia Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau yang beri hidayah kepada dia untuk masuk Islam, engkau yang telah mewafatkannya, yang telah mencabut rohnya, dan engkau yang mengetahui uh, rahasianya dan apa yang ditampakkannya. Ya, kami datang sebagai pemberi syafaat bagi engkau, bag baginya uh, maka ampunilah saudara kami ini ini dalilah tentang bagaimana berdakwah dengan tawasul dengan rubi Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya orang-orang yang menyalatkan jenazah adalah pemberi syafaat bagi jenazah tersebut
0: Qala rahimahullah an Wasilah ibn al-Asqa' qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajul min al-muslimin fa sami'tuhu <tune> yaqul Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatik وحبل جوارك فقد فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود وهذا من الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة ورد في هذا الحديث قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن فلان ابن فلان يعني أي أنه ذكره باسمي في ذمتك وحبل جوارك أي أن أنك قد توفيته وقبضت روحه وهو في جوارك مفتقر إلى عفوك وصفحك ورحمتك فقه فتنة القبر أي من فتنة القبر ومن عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له Kemudian hadis
1: berikutnya dari wasila ibn al asqa radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata rasulullah sallallahu mengimami kami ya seorang jenazah dari kaum muslimin maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tatkala dalam salat tersebut, sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inna fulan ibnu fulan fi zimmatik wa hablil jiwarik, farqihi fitnatil qabr wa adaban nar wa anta ahlul wafa' walhamd. hamd. Allahumma ighfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim." Hadits ini riwayat kana Imam Abu Dawud. Ya, dalam hadis ini disebutkan salah satu dari doa-doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat jenazah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Allahumma inna fulan ibnu fulan." Ya Allah, si Fulan, anaknya si Fulan, itu Rasulullah Sallallahu menyebutkan nama dari jenazah tersebut. Artinya, ya Allah, engkau telah mewafatkannya ya, sesuai dengan janji engkau, engkau telah mewafatkannya ya. Kemudian sekarang dia berada, di, butuh dengan uh, pengamananmu, butuh dengan ampunanmu ya. Oleh karenanya, Fi natal khabar. Oleh karenanya, ya Allah jauhilah dia, jagalah dia dari fitnah kuburan wa azab annar dan jauhkanlah, jauhkanlah dia ya jagalah dia dari bahayanya azab neraka jahanam wa anta ahlul wafa wal dan engkau adalah uh, ya, memenuhi uh, janji-mu atau memenuhi permintaan hambamu. dan engkau yang berhak dipuji allahumma ighfir lahu warhamhu ya allah ampunilah dia dan rahmatilah dia innaka antal ghafurur rahim sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam mendoakan sang mayat tersebut dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan dari fitnah kuburan dan juga azab neraka uh, Jahannam. Qala rahimahullahu taala wa an
0: Abdullah ibn Abi Auf radhiyallahu anhu ma annahu kabbara ala janazah ala janazati ibn lahu arba'a takbirat. فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما صرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وقال حديث صحيح وهذا فيه زيادة على غيره من الروايات الوالدة في هذا الباب المكث أو الإطالة بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم إطالة الدعاء في هذا الموضع وموضع الدعاء هو قبل التكبيرة الرابعة واستحب التطويل فيه للدعاء بالدعاء الميت ومر معنا في الحديث فأخلص له الدعاء وأنه ينبغي أن يجتهد ويكثر له من الدعاء وفي هذه الرواية أنه أيضا يزاد في الدعاء للميت بعد التكبير الرابع وقبل السلام. فعن عبد الله بن أبي أوفا أنه كبر على جنازة ابن ابن ابنه ابنة له أربعة تكبيرات. فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع آكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكة ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم فهذا فيه لجسهاد في الدعاء بعد التكبيرة
1: الرابعة في الصلاة على الميت بمير سعيد رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى كمدين كتا ماسك pada حدث بركودnya للي صحابة عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما. Ala ibn, 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 lahu arba Suatu saat, e, Abdullah bin Abi Awfa e, menyolatkan putrinya yang meninggal dunia. Maka beliau pun menjadi imam tatkala itu. Kemudian beliau bertakbir dengan empat takbir. Empat takbir. Kemudian setelah takbir keempat, dia berdiri agak lama seakan-akan seperti di antara dua takbir sebelumnya. Jadi ada beberapa saat dia tetap berdiri setelah takbir keempat. Tidak langsung salam tetapi berdiri. Eh, apa yang dilakukan? Rupanya setelah takbir keempat, Abdullah bin Abi Aufa mendoakan putrinya. Dan memohon ampunan dari Allah bagi sang putri. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa berkata, Kana Rasulullah SAW yasna wa Kata dia, Rasulullah SAW dahulu melakukan seperti yang saya lakukan. Begini dalam tata cara solat Wafir riwayat dalam riwayat yang lain, Kabbaru arbaan. Famaka saat dan hatta wanan tuan Nuh khamsan. Dia salat dengan empat takbir, kemudian setelah takbir yang empat dia diam sejenak ya, diam sejenak sampai-sampai aku menyangka bahwasanya dia akan mentakbir yang kelima. Jadi setelah keempat masih diam lagi ternyata berdoa. Disangka akan ada takbir yang kelima, thumma ternyata tidak, thumma salama an yamini hawa anshimari. Kemudian bersalam ke kanan dan ke kiri. Fala mansorofa kulna luh mahada tatkala Abdullah bin Abi Aufah selesai salat kemudian kami bertanya kepada dia "Maha hadza apa yang engkau lakukan?" maka dia berkata Inilah azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u." Aku tidak menambah sesuai kecuali sesuai dengan apa yang dikerjakan yang pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Atau dia berkata "Haka dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikian yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan dia berkata "Haditsun sahih." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya dalam hadis-hadis sebelumnya, menjelaskan waktu berdoa adalah setelah takbir ketiga. ya Seorang danya, ya apa mengikhlaskan, menuluskan doanya untuk janazah yang dia solatkan. Itu kapan tempatnya setelah takbir yang yang ketiga. Dalam hadis ini, ya, ada tambahan, yaitu bo bolehnya seorang berdoa setelah takbir yang, yang keempat. Bahkan doa yang cukup lama sebelum memberi salam. Ya, jadi setelah takbir keempat, masih berdoa lagi ke, bagi sang mayat, kemudian memberi salam ya. Ya, oleh karenanya tidak hanya berdoa pada setelah takbir yang ketiga namun ditambah juga dengan doa setelah takbir keempat sebagaimana dijelaskan dalam hadis eh ini. Qala rahimahullahu taala
0: al isra' bil janazah. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وفي رواة المسلم فخير تقدمونها عليه وهذا الحديث فيه أن من السنة الإسراع في تجهيز الجنازة والإسراع في تشيعها وأداء الصلاة عليها ودفنها وألا تؤخر الجنازة وفي حملها أيضا لا يسار فيها بسير متباطئ إلى المقبرة وموضع الدفن بل يسرع في دفنها وبيّن عليه الصلاة والسلام أن كالسرع إن كانت الجنازة صالحة فهذا خير تقدم إليه الجنازة وإن كانت فاسدة فهو شر يضعه الناس عن رقابهم ويسرعون في التخلص من حمله
1: kemudian kita masuk pada bab berikutnya babul isra bil janazah yaitu bab tentang bersegera dalam menyelenggarakan apa namanya menguburkan jenazah dari hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari nabi s.a.w. alaihi wasallam beliau bersabda asri'u bil janazah artinya kalian bersegera Uh, membawa jenazah ya, menuju kuburannya untuk dikubur Fa kalau seandainya jenazah tersebut adalah jenazah yang baik maka ada kebaikan yang kalian bawakan jenazah tersebut menuju kebaikan tersebut Wa kalau ternyata jenazah yang kalian bawa adalah jenazah yang buruk maka uh, kalian akan uh, meninggalkan keburukan, melepaskan keburukan dari Leher-leher uh, kalian. Uh, dalam riwayat-riwayat yang lain, tadi riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat Muslim, uh, Rasulullah SAW berkata, "Fakhirun tuqadimu naha alaihi". Yaitu maka jika jenazahnya adalah jenazah yang baik, maka ada kebaikan yang kalian ngantarkan jenazah tersebut menuju kebaikan uh, tersebut. Para uh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah adalah bersegera dalam menguburkan jenazah dan tatkala kita membawa jenazah menuju ke tempat pukuburan maka jangan kita berjalan dengan cara yang lambat tidak tetapi segera ya Rasulullah SAW Jelaskan kenapa sebabnya kalau ternyata e, jenazahnya baik maka kalian sedang membawa jenazah tersebut pada kebaikan akan tapi jika jenazahnya ternyata jenazah yang buruk jenazah orang yang, yang, yang tidak baik maka kalian artinya kalian sedang melepaskan keburukan dari pundak-pundak e, kalian karena jenazah ini jenazah yang tidak baik
0: قال رحمه الله باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلى إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة نعم قبل ذلك أورد رحمه الله حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لا صعق رواه البخاري وهذا فيه أن الجنائز التي تحمل على صنفين صالحة وغير صالحة وأن الصالحة يذهب بها إلى حيث تدفن ومستبشرة بذلك وتقول قدموني قدموني وغير الصالحة تقول يا ويلها أين تذهبون بها والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير في هذه الجنازة تنطق بقول الصالحة بقولها, بقولها قدموني وغير الصالحة بقولها يا ويلها أنت ذهبون بها وإن كان لا يسمع صوتها من يحملها لكن هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: Kemudian uh, hadis uh, berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taalaanhu beliau berkata uh, Nabi saw bersabda: Tidak wudhi atil jana zatu fahta malhar rical jika jenazah diletakkan di tempatnya kemudian dipikul oleh orang-orang uh, di atas pundak pundak mereka fa inkhanat salihatan kaulat khat jika ternyata jenazah ini jenazah yang soleh orang yang soleh maka jenazah ini akan berkata Ayo segera segera antarkan aku segera antarkan aku menuju uh, kuburannya. Akan tapi ternyata jika jenazahnya adalah jenazah orang yang tidak beres orang yang tidak sahleh, li maka jenazah tersebut akan berkata kepada keluarganya ya wa celaka celaka. Kenapa ke, ke ke kemana kalian bawa jenazah yang tidak sahleh ini? insan. إلا semua yang ya, semua mendengar perkataan jenazah ini ya kecuali manusia. Walau Sami Al-Insanulah kalau seandainya ada manusia yang bisa mendengar jenazah, suara jenazah ini maka dia akan pingsan, hadis ini diwakilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa jenazah-jenazah yang dipikul oleh orang-orang menuju ke pekuburan itu terdiri atas dua model. Model yang pertama adalah jenazah yang soleha. Ya, jenazah yang soleha, yang tatkala hendak dipukul di bawah kekuburan maka dia pun bergembira dan dia mengatakan qod dimuni qod dimuni ay segera bawa aku ay segera bawa aku dia bergembira kerana dia tahu akan kebaikan yang akan dia raih adapun model jenazah yang kedua adalah jenazah qoiru salihah jenazah yang tidak beres yang tidak soleh. ya maka dia pun ketakutan tatkala dibawa menuju ke kuburan dan dia pun berteriak wailaha wailaha celaka celaka jenazah ini celaka uh, dia berkata kepada keluarganya ay ni tadhhabu nabiha kemana kalian bawa jenazah ini celaka dia celaka dia ketakutan dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala, ala kulli syai'in qadir Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis ini disebutkan, jenazah berbicara, dan Allah mampu untuk e, melakukan hal tersebut. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya suara tersebut tidak ada yang dengar, manusia tidak satupun yang mendengarnya, yang mendengar selain manusia. Sampai Nabi mengatakan, "Kalau seandainya ada manusia yang mendengar suara tersebut, ya saking takutnya jenazah ini, begitu suaranya ketakutan, wailaha, Ilaha, maka kalau ada orang yang dengar perkataan ini, maka dia akan..." akan pingsan akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ke kuasaannya mampu menjadikan jenazah berbicara namun tidak ada yang mendengarnya orang-orang yang mengikulnya pun tidak mendengarnya selain manusia yang mendengarkannya
0: Qala rahimahullah bab ta'jil qada' ad-dain 'an al-mayyit wal mubadarah ila illa an yamuta fuj'atan fayutrak hatta yata'aqqa mautuhu Awrad rahimahullah حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن ومعنى قوله معلقة بدينه معلقة أي مرتهنة بالدين ومحبوسة بسبب الدين عن المقام الكريم والموعد الكريم بمعنى أن الدين يعوقها، فاحتاج إلى أن يبادر، أن يبادر الورثة إلى قضاء الدين، وهذا واجب وحق من حقوق الميت قبل أن يقتسم الورثة التركة وحقوقه في الميراث يبادر إلى قضاء دينه أولاً، يبادر إلى قضاء دينه أولاً لأن الميت مرتهن بدينه kemudian kita lanjutkan
1: pada bab berikutnya bab tentang bersegera melunaskan hutang-hutang mayat hutang-hutang yang ditinggalkan oleh mayat wal dan bersegera untuk menyiapkan janazahnya untuk segera dikafankan dan kemudian dikuburkan. Kecuali jika mayat tersebut meninggal tiba-tiba. Maka dibiarkan dahulu ya sampai diyakini bahwasanya benar-benar janazah tersebut sudah meninggal dunia. Hadis ini yang pertama yang dibawakan oleh uh, Al-Imam rahimahullah adalah dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala'anhu. Dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi SAW bersabda, Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqubau anhu. Bahwasanya, jiwa seorang mu'min Tergantung dengan apa namanya, tergadaikan dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Hadis ini lewatkan oleh Imam Tirmidhi dalam sunannya. dan Al Imam Al Tirmidhi berkata, "Hadis hasanun, hadis yang hasan." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari sabda Nabi, maksudnya jiwa seorang mukmin tergadaikan dengan hutangnya. Mualakhu tun artinya sebenarnya dia segera mendapatkan tempat kemuliaan. Dia sebenarnya mendapatkan janji kemuliaan yang Allah janjikan kepada mayat yang soleh. Akan tapi ternyata dia belum mendapatkan kenikmatan tersebut. Kenapa dia ternyata punya hutang. Dia punya hutang yang harus dilunasi. Oleh karena di antara hak seorang mayat, ahli warisnya, melunasi, melunaskan hutangnya. Sehingga kalau mayat meninggalkan harta warisan, maka yang pertama dikerjakan adalah membayar hutang sang mayat. Bukan bukan dibagi-bagi dulu kepada ahli waris tapi hendaknya di, di disisihkan untuk melunasi hutang-hutang sang sang mayat karena kalau sang mayat tidak melunasi hutangnya maka dia akan tergantung dan tidak mampu tidak segera mendapatkan kelezatan dan kenikmatan yang Allah sediakan baginya. Qala rahimahullah
0: wa an Husain bin Wahwah radhiyallahu anhu anna Talhat bin Al-Barra radhiyallahu anhu marida fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fa qala inni لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود وهذا الحديث فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة وهو المبادرة إلى تجهيز الميت إلا أن يكون موته فجأة فلا يعجل به حتى يتحقق من موته أما إذا كان يعني أصابه مرض الموت ولوحظت عليها مرض الموت ثم توفي فانه يبادر أما إذا جاء شيء مفاجئ فينتظر قد لا يكون موتا وقد تهيأت الآن من الوسائل الطبية والأجهزة والآلات ما يستكشف به حال الإنسان فالشاهد أنه إذا تحقق من موته فينبغي المبادرة Kemudian hadis
1: berikutnya dari Husein bin Wahwah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Tolha bin al radhiyallahu taala anhu sakit. Jadi Talhah bin al dalam keadaan sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengunjungkunya. Fakola maka tolha bin Barak berkata Inni la ura Tolhata illa qat hadef maut. Maka uh, ada yang berkata Sesungguhnya, uh, sesungguhnya aku tidak uh, memandang Tolha kecuali dia sudah meninggal dunia. Fa bihi. Maka izinkanlah aku ya untuk uh, atau beritahukan kepada aku tentang Uh, kematiannya, Wa dan bersegeralah mengurus uh, mayatnya, jadi Nabi alaihi wasallam uh, mengatakan kepada uh, keluarga di, yang dia kunjungi, dia mengatakan, kata Nabi SAW, aku tidak melihat tolha kecuali sudah meninggal dunia, jika dia sudah meninggal dunia, maka kabarkanlah kepadaku dan segeralah mengurus uh, janazahnya, fa'innahu la yang bagi li jifati muslim antuh basa baina zuhrani ahlihi, sungguhnya tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan diantara di tengah-tengah di keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan dengan judul bagian kedua dari judul uh, bab yang sedang kita bahas yaitu bahwasanya kalau ada mayat yang meninggal dengan tiba-tiba, maka jangan langsung diurus tapi dibiarin dulu. Dibiarin dulu sampai diyakini bahwasanya mayat tersebut sudah meninggal dunia. Kalau sudah diyakini meninggal dunia, bakal segera untuk di, diurusi, ya, untuk di, dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian dikuburkan, disolatkan, kemudian dikuburkan dengan dengan uh, segera. Disebutkan dalam bis ini bahwasanya Rasulullah SAW menyenguk Tolha bin Barak, ya, Dan Rasulullah SAW melihat sudah ada tanda-tanda kematian pada Tolha bin Barak. Maka Nabi mengatakan, saya tidak melihat kecuali kematian telah mendatangi Tolha bin Baro Jika dia meninggal, maka kabarkanlah kepada aku. Dan jika sudah meninggal, maka segera urusi dia. Ya, dan tidak pantas bagi mayat seorang Muslim untuk ditahan di tengah-tengah di keluarganya. Tidak pantas ditahan-tahan ini menunjukkan kalau sudah tahuan mayat itu meninggal dunia, maka di, jangan ditahan-tahan. Tapi segera untuk dikafankan uh, dan segera untuk di, uh, dimandikan, dikafankan, disolatkan, segera untuk di, dikuburkan. Dan alhamdulillah, sekarang sudah ada alat-alat yang canggih, yang modern, yang bisa mengetahui kondisi orang ini sudah meninggal atau atau belum, ya. Jadi dengan alat tertentu diketahui orang ini sudah meninggal. Kalau sudah tahu meninggal maka segera diurus jenazahnya untuk dikuburkan. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilakan.
2: Jazakallahu khairan kepada pada fadhil Syekh Umar Razab bin Abdul Mustofa Badir dan Ustaz Abu Abdul Mustin Firanda. Afidahum Allahu taala yang telah menterjemahkan kajian di kesempatan sore hari ini dan alhamdulillah masih ada waktu yang cukup banyak bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan antum pada pendengar dan pemirsa TV Roja dan kita angkat satu penawanan yang pertama. Silakan. Halo. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari
0: Habumizan Pondok Kelapa.
2: Baik, Bapak Buimizan silakan.
0: banyak kemarahan Baik. Pertanyaan masalah jenazah, apakah kita disyariatkan mentaalkan anak yang belum balik, yang sekarat, dan bagaimana hubungannya dengan hadis kulu maologin ala fitrah? Hey. Nomor 1, nomor 2, bolehkah bagi kaum Muslimin untuk hadir
2: dan mentalkikan orang kafir yang sekarat, dalam hal ini kafir, kafir yang tidak memerangi Muslim? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <قصف> <سؤال> <صفح> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ميزان. عن سماك وبنريخ. سلاكنت.
0: هذا السائل يسأل أولاً عن تلقين الصغير الذي لم يبلغ الشهادة. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقي موتاكم. موتاكم. أيها المسلمون فهذا فيه عموم الموت يلقن كلمة الشهادة سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ يقال له أن رؤية فيها مرات الموت فإنه يلقن الشهادة وأما الكاثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب عند وفاته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة ومحاج لك بها عند الله فالكاثر حتى عند لحظات الموت وأيضا مرة معنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اليهودي الذي كان يخدم عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فعاده النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه له الإسلام ولا إله إلا الله مفتاح الإسلام، فيقال له هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وسبب النجاة يوم القيامة، ويفهم مثلا المعنى معنى هذه الكلمة حتى يقولها دخول للإسلام لأن أول ما يكون الإسلام بنطق بنطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله
1: Uh, Adapun pun uh, uh, masalah yang ditanyakan oleh uh, uh, masalah pertama Yaitu tentang mentalkin seorang yang masih kecil Anak kecil yang belum mencapai masa buluk, belum dewasa uh, Apakah ditalkinkan kalau dia akan meninggal di dunia? Jawabannya iya, karena Nabi SAW mengatakan Lakinu mautakum, talkinlah orang-orang yang meninggal di antara kalian Yaitu orang-orang yang akan meninggal, ditalkinkan Dan mautakum, yaitu orang-orang uh, uh, kaum yang akan meninggal di antara kalian dari kaum muslimin dan ini uh, lafalnya umum mencakup seluruh kaum muslimin yang akan meninggal dunia. Baik orang yang sudah tua, atau ke laki-laki, atau ke perempuan, yang uh, sudah tua, yang sudah dewasa, maupun yang belum dewasa. Jika ada seorang anak kecil kemudian nampak tanda-tanda kematiannya, meskipun dia belum balik, maka tidak mengapa kita mentalkan La Ilaha Ilallah. Ya? Kita mentalkan La Ilallah sehingga dia ucapkan, karena ini adalah tanda-tanda kebaikan seorang yang meninggal dalam mengucapkan La Ilaha Ilallah. Adapun mentalkin orang kafir, eh, maka Rasulullah SAW pernah mendatangi pamannya, ya Abu Talib, tatkala akan meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, kul, kul ya ammi la ilaha illallah. Wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada pamannya. Siapa tahu dia masuk Islam di akhir, di akhir hayatnya. Kemudian juga kisah tentang Rasulullah SAW tatkala menjenguk seorang uh, anak Yahudi, yang dia dahulunya pernah membantu-bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia sakit maka dia datang oleh Nabi sallallahu wasallam dan Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam ya dengan mengucapkan la ilaha illallah maka dia pun masuk masuk Islam ini dalil bahwasanya la ilaha illallah merupakan pintu Islam tidak orang tidak mau Islam kecuali mengucapkan la ilaha illallah dan dia merupakan kalimat tauhid oleh karena itu tatkala kita yang mungkin ingin mengajarkan la ilaha illallah kepada seorang kita berusaha paham-pahamkan maknanya bahwasanya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa taala bahwasanya Muhammad la rasulullah jika dia berusaha paham maknanya, kemudian dianjurkan untuk dia mengucapkan la ilaha illallah, sehingga uh, meskipun uh, dia dalam keadaan kafir, semoga di ujung hidupnya tersebut, dia bisa masuk Islam.
2: Tepatik. Tepatik. Pada uh, Syekh dan Bapak Musim Firan yang telah menerjemahkan, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Fatima di Karawang. Silahkan Ibu.
1: Mau oh, nanyain Bapak, saya kan ini, apa-apa Udah, udah tua, terus mau nanyain masalah warisan. Dia ingin rumahnya tuh jangan diwasa ke siapa-siapa. Cuma buat ngumpul aja sama keluarga gitu. Ini gimana, boleh apa
2: Sementara
1: masih ada hutang-hutang gitu. Ya.
2: Taip. Terima kasih. Ya, jazakillah khairamu.
1: Ya, semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sir.
0: الواجب عليه أن يقضي الدين الذي على نفسه الواجب عليه أن يقضي الدين الذي على نفسه ويترك ما بقي من مال فإن الله عز وجل بالميراث قسمه بين الورثة قسمه عادلة وعظيمة فيعمل الآن على قضاء الدين الذي عليه وما بقي من ماله فيكون من نصيب الورثة بما قسمه الله سبحانه وتعالى لهم
1: Uh, saya menjelaskan bahwasanya uh, 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 bapaknya hendaknya yang wajib bagi dia adalah membayar hutang-hutangnya, membayar hutang-hutangnya. Nanti kalau ada sisa hartanya, baru uh, diarin aja. Nanti kalau dia meninggal dunia, Allah yang akan bagi masalah harta tersebut dengan pembagian yang adil yang telah Allah tentukan dalam. Al-Quran ya Oleh karenanya yang dia lakukan adalah sekarang melunasi hutang-hutangnya Itulah yang wajib Yang wajib untuk dia lakukan Adapun pun nanti Akan dibagikan kepada ahli waris Sesuai dengan hukum-hukum waris Dan bagian bagian waris
0: Wa ala al An An bi al-din Wa fi al Fi al dan hendaknya
1: anak-anaknya uh, berusaha menasehati sang ayah untuk bersegera melunasi hutang-hutangnya, ya melunasi hutang. Dan jangan segera dan mengasehatinya agar tidak membagi warisannya, tapi berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya karena tidak melunasi hutang-hutang akan berakibat berbahaya dan Anak-anak perlu mengingatkan kepada sang ayah tentang bahayanya orang yang tidak menggunasih hutang-hutangnya. Di antaranya seperti menyebutkan hadis yang sedang kita jelaskan sekarang ini. Tuh,
2: Tuzakullah kertas jawaban dan penjelasannya. Dan kami akan selanjutnya tanya dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan menyampaikan terkait dengan ibadah dan ke, ya, ketaatan dalam 10 hari di bulan Dulhidah ini. Yang pertama, bolehkah kita bertakbir sebagai menetakbir a'id? Dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal uh, 10 dan hari tasyrik Atau mana yang lebih roji diantara pendapat ulama yang menyebutkan sebagian ketika alat aid sampai dengan hari tasyrik Dan pertanyaan kedua, dari mana kita mulai berpuasa? Apakah dari tanggal 1 Zul Hijjah, sampai tanggal 9 atau cukup tanggal 9 saja? Mohon jawabannya syekh Jazakallah Khair
0: نبدأ بسؤاله الثاني وهو الصوم مر معنا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن حبينا الله من هذه العشر فمن جملة العمل الصالح الصيام من جملة العمل الصالح الصيام وأن يحرص العبد على الصيام في هذه العشر ما تيسر له من ذلك أما يوم العيد فيحرم صيامه أما يوم عرفة في يوم عظيم شأن صيامه لغير الحاج أما الحاج فإنه يكره له صيام عرفة أما غير الحاج فإن صيامه فيه ثواب عظيم أما بقية العشر من اليوم الأول الذي هو يومنا هذا إلى اليوم الثامن فإن تأسر له صيام هذه الأيام أو صيام شيء منها فإنها داخلة في جملة العمل al-salih
1: kita mulai dengan soal yang kedua yaitu tentang pertanyaan tentang uh, puasa ya. Uh, apakah disyariatkan kita berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 eh uh, maka Syekh menjawab sampai tanggal 9. Ataukah kita hanya berpuasa pada tanggal 9 saja. Syekh mengatakan bahwasannya telah lalu hadis yang telah kita sebutkan di awal pengajian. Rasulullah SAW mengatakan. mami Maka mamin ayamin al amalu salihuh fihinna ahabu ila Allahi min hazil azhar. Kata Nabi SAW bahwasanya tidak ada amalan. Tidak ada hari-hari yang dimana amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada beramal di hari-hari tersebut. Hari tersebutlah Inhadal Asyar, yaitu sepuluh hari awal di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya di antara amalan-amalan soleh yang yang dianjurkan untuk diamalkan adalah puasa. Puasa merupakan amalan soleh yang juga dianjurkan untuk dikerjakan pada sepuluh hari pertama di bulan uh, Dzulhijjah. Uh, Adapun uh, tanggal sepuluh Dzulhijjah yaitu hari Id maka tidak boleh berpuasa hukumnya haram. Kemudian adapun tanggal 9 e, Zulhijjah, maka bagi yang tidak haji dianjurkan untuk berpuasa karena mendapatkan ganjaran yang sangat besar ya, yaitu diampuni dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Adapun bagi yang haji, itu bagi yang tidak haji boleh e, dianjurkan untuk berpuasa. Adapun yang sedang haji maka dimakruhkan untuk ber, e, berpuasa. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 maka bebas berpuasa semampunya. Ya Bisa boleh semuanya Boleh bisa puasa sebagiannya Karena puasa termasuk dari amalan soleh Yang yang dianjurkan Untuk diamalkan pada 10 hari Pertama dari bulan Zul Hijjah
0: Amma al-salil awal Wa huwa salah anna At-takbir Fa inna Hadih layyam al-ashar Mudahfani liha aydan Ayyam al-tashriq كلها أيام ذكر لله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه واذكر اسم الله في أيام معلومات قال عز وجل واذكر الله في أيام معدودات فالأيام المعلومات هي أيام العشر والأيام المعدودات هي أيام التشريق جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما Wa ja'an Umar wa abi Hurairah annahuma ila as al-ashr nas takbirihim.
1: Ada pun masalah bertakbir, apakah boleh bertakbir sejak tanggal 1 Dhul Hijjah sampai 10 Dhul Hijjah atau sampai hari-hari tasyrik Maka Syekh menjelaskan bahwasanya boleh seorang bertakbir ya, dari sejak awal sampai hari-hari tasyrik ya. Dan tidak ada bedanya antara orang sedang haji atau yang tidak haji. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَيَذْكُرُوا سُمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ Dan agar mereka bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang telah diketahui. Ayam ma'lumat, ya, ditafsirkan oleh para ahli tafsir, yaitu ayamul asyar. Yaitu agar mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala berzikir kepada Allah pada hari-hari sepuluh. -hari yaitu sepuluh Zulhijjah Dari tanggal 1 sampai tanggal sepuluh Zulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wadzikurullaha fi ayyami ma'dudat. Dan ingatlah Allah. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu. ayaman ma'dudat. Ayyamin ma'dudat. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Yaitu ayam uh, mutashrik. Hari-hari Jadi Dari sini jelas bahwasanya Boleh kita bertakbir sejak tanggal 1 di 10 hari Zulhijah demikian juga bertakbir ya dengan uh, di hari-hari tashrik, sebagaimana uh, disebutkan uh, Imam Al-Bukhari beliau mengatakan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil 'asyr fa yukabbirani wa yukabbirun nas bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mereka berdua keluar ke pasar eh, pada 10 hari Zulhijah kemudian mereka berdua bertakbir maka orang-orang pun ikut yang.. bertakbir dengan takbirnya опытnya.. kedua sahabat ini yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma.
2: Ta dzikr kala khair ya dan ini soal akhir najmi min fadlati kama al-ikhtitam.
0: Fi ikhtami liqa'ina hadza as'alallahu azza wajalla an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa ad'u Allah subhanahu wa ta'ala li wa liikhwani al-muslimin وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم الله
1: di penghujung kajian kita ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan agar Allah subhanahu wa taala menambah ilmu kita ya dan agar Allah subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga di sepuluh hari bulan Dhuha ini kita bisa benar-benar manfaatkan waktu-waktu yang mulia tersebut untuk banyak beramal soleh Uh, untuk bertakar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan agar kita senantiasa bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan agar bisa senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar permohonan hambanya dan maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya demikian saja uh, kita akhiri walhamdulillah bilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh